0: Hola, bienvenidos a hacer podcast. Les presento a Medeisa, casi médico, ya está en su último año, está en el internado. Y hoy a Mede nos va a contar sobre el estrés, no tanto como problema del tipo psicológico, sino cuáles son las respuestas fisiológicas en el cuerpo, qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que nos causa daño, por qué se dice que el estrés causa daño, por qué el médico nos dice que manejemos el estrés. Para mí ahora el estrés ya es una pandemia, y, y de verdad entiendo, yo también me estreso, no voy a decir que no, pero sí quisiera hablar de este tema para que por lo menos por el lado médico tengamos una idea de por qué es tan malo y capaz ya conociendo sobre estos temas podamos crear conciencia y podamos comenzar a corregir este problema. Ahmed mil gracias por estar aquí, bienvenido.
1: Bueno, Laura, gracias por invitarme, eh, súper chévere tu este proyecto, que estás haciendo, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, oyendo, eh, y dale, lado como tú quieras, empecemos.
0: Yo quería comenzar preguntándote, bueno, ¿cuáles son los factores que pueden causar estrés? Que a veces tal vez no nos damos cuenta de todo lo que causa estrés en una persona, no solo el sentimiento.
1: ¿Te parece si empezamos un poquito más con la definición de qué es de estrés? Porque creo que todos escuchamos ¿Sí? esta palabra. <risa> Sabes que sí, todos, sí me
0: parece bien. Lo sabemos.
1: Pero, o sea, estaba investigando un poco y un poco de, uniendo ideas con lo que he aprendido en estos años. Y, por ejemplo, la OMS le define al estrés como básicamente reacciones fisiológicas que preparan a nuestro organismo para un evento, para alguna acción. Entonces, eso es como le define la OMS. Y es algo muy necesario para generar la supervivencia del ser humano. ¿Ya? Es, es algo que todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Es algo que puede ser normal hasta cierto punto que vamos a ver. Pero sí, es básicamente una reacción fisiológica, o sea, normal de nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. Y justo esas reacciones fisiológicas son las que vamos a hablar.
1: Exacto, o sea, no? vamos a ver en qué límite esa reacción fisiológica se vuelve una enfermedad o en una patología. ¿ya? Entonces... Claro. Eh, básicamente, nuestro cuerpo es de homeostasis, o sea, Tratamos de, de mantener un balance entre actividades psicológicas, somáticas. Cuando tenemos nosotros una acción que sobrepasa o que, digamos, daña este homeostasis, puede ser tanto a nivel psicológico o a nivel incluso de las células, hay adaptaciones que hace nuestro cuerpo. Y eso es importante saber. Entonces, por ejemplo, justo me preguntabas causas de estrés. Una de estas puede ser... O es pues, la sobrecarga de trabajo. Presiones de económicas, sociales, incluso ambientes competitivos como en la escuela de medicina que pasamos momentos de competencia mm -hmm. aunque no nos damos cuenta, pueden generar estrés. Y tu cuerpo siente esto que es una amenaza, por lo tanto se tiene que adaptar, ¿cómo se adapta? Mediante el estrés. ¿ya?
0: O sea, ¿todo tipo de estrés el cuerpo primero lo percibe como
1: amenaza? ¿Se puede decir que como una amenaza? Es una palabra un poco fuerte, pero eh, ya vamos a ver qué mecanismos ocupamos nosotros para defendernos ante, ante amenazas graves o leves. Pero sí, se puede decir esta palabra, que es un poquito fuerte.
0: Uh -huh. Verás, yo estaba investigando igual sobre cosas que pueden causar estrés y una cosa que decía que era bastante importante son las infecciones. Entonces yo te quería preguntar si es que hay otro tipo de factores como las infecciones que pueden estar causando estrés, pero realmente nosotros no lo estamos percibiendo como estrés porque, bueno, pues para mí el estrés es de este sentimiento, pero también hay otras cosas que pueden estarte causando estrés sin sí. que necesariamente te des cuenta.
1: Tienes toda la razón, por ejemplo, hay la obesidad, que es una enfermedad, no es algo normal, causa un estrés basal que genera luego problemas de las personas. Las infecciones generan un estrés a nivel celular, por ejemplo, empieza mayor producción de citocinas, que son unos componentes que se encargan de una respuesta del sistema inmunológico. Esta respuesta puede ser tan fuerte que genera cambios en nuestro cuerpo, o eh, puede ser algo pasajero que funcionó para lo que necesitaba nuestro cuerpo y luego se detuvo. Una todo. Por ejemplo, eh, las quemaduras es uno de sí. los clásicos ejemplos del estrés de nuestro perro. Entonces, si una persona tiene quemaduras, se produce incluso algo que se llama úlceras por estrés en nuestro, eh, en nuestro estómago. Entonces, imagínate que una, una quemadura de la piel llega a afectar a un órgano interno que es el estómago gracias a las úlceras que son causadas por estrés. Es un estrés celular. Entonces, uh -huh. sí, todos estos componentes... Básicamente, el estrés es un cambio en lo normal, o sea, no, no es normal estar quemado, uh -huh. si ya cambió esto, tienes una respuesta de tu cuerpo.
0: Y entrando en esta parte fisiológica de la que hablábamos al comienzo, ahorita que dijiste las úlceras gástricas, tal vez nos podrías contar un poco de qué es lo que hace el estrés en el estómago y por qué muchas veces lo relacionan con la gastritis.
1: Pero, o sea, la gastritis en sí eh, no se causa por el estrés, tiene que ser un estrés muy fuerte, Yeah. Por ejemplo, la gastritis puede ser aguda o crónica. La gastritis aguda, que es la más común por estrés, pero es un estrés súper fuerte con el que te estoy comentando, que puede ser quemaduras, eh, pérdida de sangre excesiva, un montón de mecanismos que impiden cuidarse contra el ácido gástrico, generan gastritis, que se le conoce como gastritis aguda. Pero la gastritis más común es por una bacteria que se llama el lycobacter. Ese es otro tema aparte.
2: Ya. Yeah. Entonces.
1: Hay, a través de un mito que el estrés en sí causa gastritis, sí, pero... lo he
0: escuchado un montón. Exacto. Y la gente que se estresa sí dice, no, tengo gastritis por el, por el estrés.
1: Sí, o sea, tiene que ser un estrés demasiado, demasiado potente como para causar gastritis.
0: Ya, pero o capaz en, puede, en, ser, puede ser una de las causas. O sea, no, no decir, no atribuirle todo al estrés, pero puede ser uno de los factores que está influyendo.
1: Sí, o sea, lo que sí aumenta, digamos, un poco la sensibilidad de cómo tú percibes estímulos dolorosos, por ejemplo. Entonces mm, tal vez yeah. que ya tenías una gastritis basal, tienes de estrés y percibes como más doloroso y le echa la culpa a la gastritis. Entonces ah, okay, es otro...
0: okay, okay, Entonces <risa> puede ser que aparece cuando estás estresado. Entonces
1: sí, se, por eso se, lo relacionan. Se potencia. Se potencia yeah. como... Ajá. Entonces tal vez ahí hay una relación. No, no es una causa de, de, de gastritis, pero sí puede afectar obviamente. Y verás justo aquí entramos a una digamos hay una barrera entre el estrés agudo y el crónico entonces el estrés agudo como podemos ver es necesario para nosotros poder adaptarnos a, a situaciones estresantes uh -huh. pero el problema viene cuando se llama estrés crónico entonces cuando tenemos un estrés constante todos los días ahí puede entrar una definición que está viendo que es de la RAE, de la real academia de español entonces es básicamente una tensión que se provoca por situaciones que son no sé agobiantes eh, problemas que tenemos psicosomáticos y esto puede presentarse como ya problemas psicológicos o de, en general de nuestro cuerpo entonces es, es ese ese cambio de agudo a crónico que le vuelve hacia un lado más patológico que fisiológico uh -huh. es súper importante entender este cambio y ya vamos a ver cómo se relaciona esto con algunas enfermedades que hay que se pueden presentar en nuestro cuerpo
0: ¿cuáles serían, digamos, de las primeras presentaciones que tú puedes percibir en tu cuerpo por el estrés? ¿O cuáles son los primeros cambios, digamos, a nivel fisiológico que se comienzan a dar el rato en el que tu cuerpo percibe un estrés?
1: Claro, o sea, hay un montón de cambios que puedes percibir si tienes estrés. Por ejemplo, el dolor de cabeza es típico. Hay una enfermedad que se llama cefalea tensional, que es muy común en el estrés. Y, por ejemplo, ahorita estoy en un centro de salud Llegan personas con cuadros que parecieran súper graves, con unos dolores de cabeza, de cuello, que no soportan. Y lo único que necesitan es desahogarse.
2: Entonces, uh -huh.
1: no necesitan medicamentos, no necesitan terapias, nada. Solo necesitan a alguien que les escuche. Y esto puede ser algo que les cambia totalmente su vida. Entonces, es algo que hay, que hay que darnos cuenta. Pero, entrando un poquito más en lo que me preguntaste, creo que podemos abordar al estrés desde... Bueno, se pueden abordar desde muchas partes, pero podemos empezar a analizar un poquito desde el lado endocrino y desde el lado nervioso. Uh -huh. pues para que entiendan cómo es esta respuesta de nuestro cuerpo y cómo nosotros peleamos contra situaciones de agobiantes. ¿ya? Entonces, eh, al lado endocrino es uno de los principales eh, componentes del estrés. Porque me imagino que todos han escuchado este esta hormona, el cortisol, que es la hormona del estrés. Uh -huh. Entonces... Básicamente nuestro cuerpo está controlado, digamos, por el cerebro. El cerebro envía señales a un órgano que se llama las suprarrenales. Y este órgano libera cortisol. Y el cortisol tiene un montón de funciones. Entonces, para resumirles, eh, tiene, digamos, puede aumentar o disminuir eh, actividades. Por ejemplo, aumenta el apetito, que es un tema súper importante que creo que vamos a hablar un poquito más después. Puede aumentar incluso la presión arterial aumenta receptores que generan, digamos que las, las arterias se hagan más chiquitas y por lo tanto generen más presión. Eh, hay un tema que es muy importante que es la resistencia a la insulina. Entonces hay algunas hormonas como el cortisol que impiden que la insulina funcione. Por lo tanto vamos a tener mayores concentraciones de glucosa en la sangre. Y ya podemos hablar un poquito más después de eso igual. Uh -huh. Igual aumenta la producción de glucosa en el hígado. Entonces nuestro hígado... Produce glucosa cuando siente que no tenemos glucosa en la sangre. Pero cuando estamos en estrés, nuestro cuerpo dice, no, necesitamos glucosa para que los músculos funcionen, que el cerebro funcione mejor. A pesar de tener niveles normales de glucosa, si tenemos mucho cortisol, tenemos más niveles de glucosa. Entonces, es algo muy importante.
0: O sea, te pone en general en un, es, en un estado de alerta.
1: Sí, ahí y... se correlaciona con el sistema nervioso, que ya vamos a ver que es un sistema de alerta o escape. Entonces, okay. los dos encajan perfecto y el uno le estimula al otro y se convierte en un círculo vicioso, básicamente. Uh
2: -huh.
1: Ok. Algo igual importante es que el cortisol disminuye la actividad de fibroblastos. Yo sé que suena un poco, eh, digamos, técnico, pero básicamente los fibroblastos ayudan a la cicatrización y la producción de colaje. Sí, incluso puede afectar en cómo se ve tu piel al exterior, o sea, es, es tan, digamos, tan perfecto nuestro sistema, cómo funciona, que se expresa de varias formas, y, el, digamos, la dimensión de colágeno en nuestra piel es una de esas formas.
0: ¿Y cómo se expresaría, cómo se vería ese cambio en, de los fibroblastos en la piel? ¿La piel más seca o la piel cambia de color? Digamos, o cómo
1: se vería? Mm, sí, se, se vuelve una piel más eh, blanda, o sea, más propensa a daños, por ejemplo, si quieren, pueden googlear ahorita la enfermedad de Cushing. Es una enfermedad donde hay exagerados niveles de, de cortisol y pueden ver estas estrías que se generan. Son unas estrías medias eh, violáceas. Entonces, es algo que puede causar el cortisol que está relacionado con el estrés. Pero ya es de niveles muy, muy excesivos para que entiendan cómo funciona, más o menos. Claro. Y del, creo que el, de lo que más hemos visto es que el estrés, o lo que le, le dice la mamá, está estresado, va a tener las defensas bajas tiene mucho que ver, o sea, es, es algo que sí pasa eh, los corticoides o los glucocorticoides bajan los niveles de defensa de nuestro cuerpo, o sea, disminuye un montón de cascadas de la defensa de nuestro cuerpo pero puede ser para algo bueno, por ejemplo si tu cuerpo está en estrés que necesita que se bajen las defensas el cortisol es muy bueno pero imagínate si pasa esto a largo plazo estás propenso a enfermedades, estás propenso a infecciones, un montón de cosas entonces hay que tener este Idea de este balance que debe existir.
0: ¿Por qué? ¿Por qué
2: sería bueno?
1: Digamos que tu cuerpo tiene un estrés. Eh, tienes que huir de, de algún ladrón. Entonces, si te está persiguiendo un ladrón, te tienes que huir. El cortisol va a permitir que tus otras hormonas funcionen al 100%. O sea, digamos, es como la gasolina. Uh -huh.
2: Tenemos las hormonas,
1: pero están ahí. Le da el cortisol y se prende. Entonces, por ejemplo, como te digo ahorita que te estás siguiendo un ladrón, tienes que escapar. Esto permite que hay una hormona que se llama eh, epinefrina actúe al 100% en los vasos sanguíneos. Entonces, se contraigan más, vaya más flujo de sangre a los músculos, puedas correr más rápido, tu corazón puede bombear más fuerte. en sí O sea, si sí ves que hay varias aplicaciones del cortisol dependiendo del de tipo de estrés. Uh -huh. Y por eso es, es bueno a corto plazo, pero como les digo, a largo plazo puede ser muy malo uh -huh.
2: Entonces y, va a ser y bueno, Igual
1: incluso, algo importante, perdón, que te corte el agua, es de la formación de hueso. O sea, el cortisol disminuye la formación de, de hueso. Es decir, que imagínate que tienes niveles de cortisol elevadísimos o elevados a lo largo del tiempo, puedes tener riesgo de osteoporosis a futuro. Entonces es algo muy importante.
0: Uh -huh. O sea, son, son miles de cosas, en verdad te afectan todo el cuerpo.
1: Uh -huh. Un montón de, de procesos.
0: Yo quería entrar un poco en el tema que hablaste sobre la obesidad, la resistencia a la insulina, la liberación de glucosa. Quisiera saber uh -huh. cómo el cortisol afecta directamente en estas enfermedades. O sea, entendiendo que el cuerpo lo hace como una respuesta fisiológica en el que nosotros, digamos, en el ejemplo del ladrón, nosotros queremos escapar necesitamos más glucosa para tener energía, para poder escapar, pero ¿qué es lo que pasa cuando este escape es un escape continuo? <risa> Vives escapándote del ladrón.
1: Exacto, ahí, ahí está el problema. O sea, los excesos en esta vida son malos y este es un claro sí. ejemplo. Eh, Cojamos de este lado, por ejemplo, el cortisol. Yo les decía que es una hormona que hace lo opuesto a la insulina. O sea, la insulina quiere bajar los niveles de glucosa en la sangre el cortisol quiere aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Y esto puede hacer de dos formas. Uno, no deja que la insulina haga su trabajo. Y otro, aumenta la producción de glucosa en nuestro hígado, que se llama gluconeogénesis, Es un proceso súper largo que no importa ahorita, pero lo importante es saber que empieza más producción de glucosa en el hígado. Y esto, a medida que pasa el tiempo, se va, digamos, niveles crónicos de estrés pueden causar que una persona tenga eh, deficiente la sensibilidad a la insulina, que es básicamente la patología que todos conocemos como diabetes. Ese es un mecanismo muy claro.
0: que sería como diabetes del tipo 2? Y para explicar un poco mejor este tema, es que si hay una resistencia a la, a la insulina, ya la glucosa no se absorbe y se queda en la sangre, por lo que tenemos unos niveles elevados de glucosa y eso es lo que nos va a sentar
1: mal. Ajá. Uh -huh. Algo que me parece súper chévere que estaba investigando es que muchas personas son, eh, bueno, tienden a ser obesas no por su culpa, sino por la culpa de sus madres. Entonces, desde que estás en la barriga, uh -huh. tu madre padece, y hay estudios, estudios de experimentos, estudios de observacionales, eh, reviews, que hay, hay muchísimos estudios que demuestran que el comportamiento de las madres durante el embarazo va a afectar tu vida a largo plazo. Por ejemplo, se vio que el aumento del nivel de estrés de una madre que está embarazada promueve a la generación de genes que van a estar, eh, digamos, al lado de la obesidad. O sea, te promueve a que tengas mayor grasa abdominal, por ejemplo. Y esto es algo súper interesante wow. que Ajá. deberíamos tomar en cuenta. O sea, hablar con las madres, si se conoce a una, que está, bueno, una persona que está embarazada, podemos sentarnos con ella y escucharle, o sea, si tiene algún estrés, alguna preocupación con tal de conversar y que saque todo lo que tenga que sacar, le vamos a ayudar un montón y a su hijo también
0: y eso Entonces, es un claro ejemplo de, la, de lo potente que puede ser este problema ah, del estrés, o sea, para que logre desarrollar este tipo de cosas en el hijo ya nos indica lo importante que es manejarlo
1: exacto, es súper, súper importante y no, no nos cuesta nada, o sea, solo tenemos que escuchar lo que tienen que decir eh, no sé, igual se ha visto que por ejemplo, pacientes que no tienen o personas en general que no tienen buenos niveles de vitaminas o de unos ácidos grasos en específico tienen más riesgo de tener estrés cuando tú tienes estrés no sé, tienes estos periodos de... que tienes ganas de comer cosas como no sé, papas, chocolates, este te lleva estos cravings que se llaman, y eh, esto te lleva igual hacia la obesidad, hacia el lado de la obesidad. Uh -huh. Entonces, y es un círculo vicioso, porque tú ya, la obesidad, acuérdate que te dije que es un estrés crónico, entonces seguimos en esa vuelta, en ese círculo, uh
2: -huh.
1: y es algo que debemos frenar. Claro. Súper Pero
0: una preguntita aquí, porque hay personas que te dicen yo me estreso y subo de peso como hay personas que te dicen yo me estreso y bajo de peso Exacto. entonces por qué se da?
1: Porque es mucho más común que suban de peso como te dije el cortisol uno de los de los, de los efectos que tiene nuestro cuerpo es el aumento del apetito uno de los efectos pero hay otras digamos hay otros mecanismos de nuestro cuerpo que se defienden de otras formas por ejemplo, Muchas veces el estrés puede estar asociado a depresión. Y la depresión puede aumentar como puede disminuir el apetito en la persona. Entonces, todo depende de la persona. No, no te voy a decir, si tú tienes estrés, te vas a engordar o vas a bajar de peso. Todo depende de, de ti, de, que, de tus genes, de tu ambiente, de tu disciplina incluso, porque muchas veces la disciplina es muy importante. Y eso va a depender. ¿sí? No, no es una ley que todos se van a engordar con el estrés.
0: Ok. Eso sí es chévere saber, porque yo o sea, no entendía bien por qué pasaba eso. Y más bien yo le relacionaba el estrés con esto del aumento de la glucosa en sangre y con el aumento de peso también, porque te va a dar hambre por lo que está pasando. Otra cosa importante que quisiera saber es el cansancio. Claro. ¿Qué pasa con el estrés y el sueño?
1: Eso es súper importante. Se ha visto que... Digamos, nuestro sueño está controlado por un montón de cosas, hormonas, de neurotransmisores, un montón de metabolitos, y uno de estos es el cortisol. Entonces, ya hay estudios que, que demuestran que, la, digamos, justo los núcleos, en nuestro cerebro hay unos núcleos, o sea, unas células que secretan algunas hormonas que van a estimular el estado de vigilia. Entonces, acuérdate, si tú tienes de estrés es porque algo está pasando en tu cuerpo, quieres escaparte del ladrón, quieres, no sé, escaparte del león, como te dicen muchos profesores, que tienes un león que te quieres escapar, entonces tú no quieres estar dormido, se activa el sistema nervioso simpático, o se llama, cuando tú tienes un aumento del sistema nervioso simpático, del cortisol, tu cuerpo quiere estar en vigilia, como estás en vigilia, tus patrones de sueño cambian, empiezan a cambiar, empiezas a tener insomnio, empiezas a, a despertarte en, en la noche y esto puede estarte llevando un poquito hacia la depresión porque imagínate que no duermes todo el día, pasas estresado, pasas con alguna preocupación que tienes. Incluso tenía una paciente que llegó al centro de salud que me decía no puedo dormir en las noches porque tengo demasiado dolor en el cuello. Tenía un dolor aquí en la frente y en el cuello y se resumía en una cefalea tensional. Entonces imagínate, ella no dormía nada le, hablé con ella, eh, me contó sus, digamos, todos los problemas que tenía. Siguiente noche pudo dormir un poco mejor de lo que dormía antes. Y así vamos progresando poco a poco. Entonces es súper importante controlar esto.
0: Claro, y creo que también es importante entender que es algo progresivo. Que no Exacto. es que se te va a ir en un día y que tampoco es algo que, que pasa... En un día, porque si bien puedes estar estresado un día y dormir mal esa noche, cuando ya vives estresado es constante, entonces vas a vivir cansado porque no es que dormiste mal una noche, vas durmiendo mal todo este tiempo en el que ya vas acumulando todo este tipo de cosas. Entonces es importante también entender esa parte: que para manejar el estrés no es que vas a tener que trabajar un día, vas a tener que trabajar bastantes días para como tu paciente dormir mejor. Cada vez que tú trabajes sí. en esto. Y otra sí. preguntita en cuanto a tu claro, paciente. ¿puedo? No. Ibas sí. a decir algo, te interrumpí.
1: Sí, iba a decir pero, algo, pero... O sea, podemos meter luego este tema. Es un poquito sobre la sexualidad y el estrés. siempre es algo importante igual. Es
0: que esto se relaciona con tu, paciente. Que, sí, tu paciente. que dijiste que tenía dolores en el cuello. Y algo súper 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 común del estrés es la gente que te dice que le duele la mandíbula de tanto morderse los dientes en la noche entonces quería preguntarte qué es lo que pasa con los músculos o por qué tendemos a, a presionar tanto digamos la mandíbula el rato en el que estamos estresados, es un mecanismo de o sea de defensa o tiene algo que ver con los músculos o okay. qué
1: sí, es, esto se llama bruxismo y puede ocurrir tanto en el día como en la noche pero algo como podríamos nosotros relacionar cuando te haces por ejemplo estás viendo una película de miedo y sale una cara de, de alguna cosa fea y te asustas qué es lo primero que hacen tus músculos se contraen verdad
2: uh -huh.
1: entonces desde ahí te puedes dar cuenta cómo tu cuerpo reacciona para defenderte ante un potencial amenaza imagínate uh -huh. que tienes un estrés crónico que puede ser de baja intensidad no tan grave como en la película que decimos tus músculos van a estar preparados para literal, para huir, va a estar preparados para salir de ese estrés que tú tienes. Entonces son mecanismos un poco antiguos, digamos, que nuestro cuerpo tiene, pero que al día a día causan un, muchos problemas de la vida de la gente. Entonces sí, este bruxismo se ha visto, que no se sabe todavía si está totalmente relacionado al estrés, pero sí tiene mucha relación en sí, o sea, no, no es la única causa, porque hay muchas causas de bruxismo como hay una enfermedad que es el, el, esta disnea obstructiva del sueño, bueno, un montón de enfermedades que hay, pero uh -huh. el estrés es un factor que contribuye bastante.
0: Perfecto, gracias. Ahora sí, cuéntanos sobre la, la sexualidad.
1: Vale. Es algo que no se habla mucho, pero que sí tiene que ver. Por ejemplo, en los hombres se ha visto que niveles de cortisol elevados pueden disminuir la testosterona. Entonces, esta disminución de la testosterona puede causar disminución del deseo sexual, Incluso de impotencia sexual. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Y se ha llegado a ver en estudios que incluso los espermatozoides tienen menor movilidad. Puede causar un poco de menor eh, capacidad reproductiva. Que es algo súper importante. Y muchas parejas que están tratando de tener bebés. Y no sé, por ejemplo, el esposo está con el estrés constante. Se puede ayudar bastante solo controlando esto. Entonces es algo súper importante.
0: Wow, Literal, el estrés va entonces desde antes de que nazcas, Exacto.
1: porque si super ya está afectando
0: directamente los espermatozoides, entonces ya hay una afección desde antes de que se cree la vida. Exacto. Uh -huh. Súper chévere. También quería preguntarte un poco sobre el, el metabolismo en general.
2: Ya, yeah. ¿a qué te refieres un poquito hacia ¿O sea, el lado de...? O sea, de...
0: igual de lo que estábamos hablando al comienzo, uh -huh. estaría, digamos, acelerando el metabolismo, ¿no es cierto? Entonces quisiera saber qué es lo que se puede presentar aparte de eso, como, no sé si es que hay sudoración o si es que va a haber algún cambio en el pelo, en las uñas, en las lágrimas, en con las secreciones del cuerpo.
1: Por ejemplo, ¿te acuerdas que decía esto del, del colágeno, la producción uh -huh. del colágeno, del cortisol, incrementa, eh, digamos, dis, perdón, disminuye la capacidad funcional de los fibroblastos, que es un claro ejemplo, y disminuye la producción de de colágeno, que muchos componentes de nuestro cuerpo requieren de colágeno, es una sustancia muy muy importante en nuestro cuerpo eh, entonces sí imagínate que tienes que producir, no sé, una casa pero no tienes los ladrillos es muy parecido aquí, si tienes que producir el pelo no tienes el material para producir el pelo las uñas no tienes el material para producir uñas adecuadas, vas a sacar como puedas vas a hacer una casa mal hecha eh, no tienes los suficientes ladrillos se va a caer la casa, lo mismo pasa, se va a caer el pelo. Eh, en las uñas igual, se te van a partir las uñas, o sea, es un producto, digamos, a medias, porque tu cuerpo trata de, de, de alguna forma de salir adelante, pero como tenemos niveles excesivos de estrés, no podemos hacerlo adecuadamente, y eso es muy importante tener en cuenta. Sí. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: sí, quería entender eso bien, porque, bueno, creo que ya vimos qué es lo que pasa en la mayoría de los sistemas en el cuerpo y por qué es tan importante y básicamente nos dimos cuenta de que el estrés afecta en todo lo que tiene que ver con el cuerpo en todas nuestras actividades y sí es sí es importante darse cuenta de eso porque muchas veces se habla de las principales eh, causas y las principales presentaciones digamos del estrés pero también es importante entender que no a todas las personas se les va a presentar igual, que puede ser que algunos tengan justo lo que tú dices, una caída del pelo, o que otros tengan eh, problemas en, en, no sé, en el tema de la glucosa que hablamos, u otros tengan en el sueño, u otros solo sientan el bruxismo. Entonces sí es importante ver todo lo que está pasando para que cada uno pueda identificar cuáles son estos problemas que cada uno está teniendo.
1: Igual, algo importante es que tratemos de no esperar a llegar a lo peor. O sea, hay enfermedades que se presentan por una carga excesiva de estrés a lo largo de los años. Tratemos de no llegar a eso. Incluso hay problemas de corazón que se pueden dar por el estrés. Hay problemas, Por ejemplo, la hipertensión es un claro ejemplo, que, que puede empeorar con el estrés. Eh, hay un montón de enfermedades. Lo ideal es nunca llegar a esto. O sea, si tenemos y estamos empezando con un estrés constante o que tenemos episodios de estrés muy seguidos, no necesariamente todo el tiempo, pero estamos teniendo todos los días muchos episodios de estrés, tratar de acudir a un personal de la salud. O sea, no necesariamente tiene que ser un doctor, puede ser un psicólogo. Incluso podemos empezar con algún familiar. No tenemos que quedarnos guardados todo lo que tenemos porque eso no nos ayuda mucho en, como hemos visto. Entonces, sí, lo que sí recomendar que vayan a donde algún personal de la salud, pero sí... Si algo que sí quiero que, que nos escuchen es que si ya empiezan con, no sé, primero empezaron con dolor en el estómago, por ejemplo. Se empeoró la gastritis como estamos funcionando. Muchas veces se puede confundir con algo que sí es verdaderamente mortal, por ejemplo, un infarto del corazón. Uh -huh. Entonces se presenta muy parecido a un dolor que tenemos en el pecho, como que estamos, nos están presionando el pecho, que es algo típico de los ataques de ansiedad. Se nos empieza el dolor hacia el brazo, se nos empieza el dolor hacia la cara, hacia la espalda. Si tenemos alguno de estos síntomas, no nos esperemos. O sea, ese rato vamos, si podemos, a una emergencia, donde sea, porque puede ser algo fatal y se puede confundir con el estrés. Entonces, de eso sí quiero que quede un poco claro.
0: Tengo una pregunta. Ahorita claro, que, dice que no se empeoren las cosas, quisiera saber si hay alguna relación con las enfermedades autoinmunes.
1: Claro, esto es un poco, eh, digamos, tiene dos salidas. Sí se han visto en muchísimos casos. está viendo que alrededor del 80% de personas con enfermedades autoinmunes han tenido algún episodio de estrés muy fuerte en su vida. O sea, es, es bien, se, se relaciona bastante. Ya. Yeah. Pero yo, yo te digo, o sea, muchas enfermedades autoinmunes se controlan con glucocorticoides, que es básicamente cortisol. Entonces, si ves, hay estos dos, eh, estas dos vías. Claro. Sí se relacionan, es la causa. O sea, el estrés no te va a causar so por sí solo, lupus, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, uh -huh. Pero sí te puede exacerbar un episodio, te puede empezar, o sea, que empieces con eh, a demostrar síntomas de lupus, eh, hablando de lupus, no puede ser cualquier enfermedad autoinmune, pero sí, y ahí estas dos salidas, entonces también se puede tratar con... Claro, o sea,
0: como de... que Ajá. se contradice.
1: Ajá, entonces sí falta un poco más de estudios de esto, pero lo que sí se ha visto es que se relaciona con el estrés es un factor muy fuerte. O sea, es un factor que sí puede desencadenar estas de enfermedades. No causar, pero sí contribuir a, al desarrollo de ellas.
0: Claro. Bueno, y aunque no sean las autoinmunes las que se desarrollan, ya dijimos diabetes tipo 2, hipertensión arterial y este estado de estrés crónico te puede llevar a miles de otras enfermedades. Entonces, creo que con eso ya es suficiente como para decirles que no esperen sí. a estar mal. Como sí. para para tratarse y hablando de tratarse Ahmed, no sé si tengas algo más que decir sobre la fisiología sobre la enfermedad antes de que te haga una preguntita ya un poco más personal
1: yo creo que ya queda un poquito claro estos temas de, de fisiología creo que ya les cargamos con un montón de información sí no es cierto
0: sí ya no quiero tampoco decir sí, mucho creo que más. podemos
1: seguir un poquito ajá, a lo que yo me, quería lo que...
0: preguntarte qué es lo que haces tú eh, una técnica que a ti te sirva para controlar el estrés ¿O qué le recomendarías tú como futuro ya mismo médico a un paciente que sabes que está, que está estresado?
1: Ya. Yeah. Bueno, una de las cosas, eh, siempre en todo en la vida hay que tratar de buscar la raíz. O sea, no podemos, digamos, hablando de la casa que estamos hablando, no podemos empezar a construirla, digamos, a arreglar la casa por el techo si sabemos que las bases están dañadas. Entonces es igual aquí, si sabemos que hay algún factor estresante en nuestra vida, si es que es posible, tratemos de quitar. O sea, eso es lo principal. No sé, puede ser alguna amistad que no, que no te conviene, puede ser alguna relación que tampoco te conviene. Tratar de empezar por ahí, porque pueden llegar a... Conozco personas que han llegado por relaciones eh, amorosas a tener problemas de ansiedad y que les toca empezar a medicarse. Entonces es, es algo serio. Si podemos empezar de las raíces, lo, lo ideal. Pero si ya tenemos estos episodios de estrés, y es algo que no se puede ir de nuestras vidas, por ejemplo, situación económica, problemas sociales, familiares, y que tenemos que controlar de alguna forma. Por, hay, hay una clínica, que no sé si han escuchado de la clínica Mayo, que es de las mejores de Estados Unidos. Uh -huh. eh, recomiendan algunas cosas, por ejemplo, algo que sí es súper válido, la literatura científica, bueno, en general, es hacer ejercicio, y con regularidad. Uh -huh. Entonces el ejercicio ayuda un montón en el cuerpo, fisiológicamente te sientes mejor, piensas mejor, eh, ayuda un montón de cosas. Entonces eso es muy, muy bueno. Es algo que yo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a las personas, no sé, que están estudiando medicina, que nos están escuchando, cuando ustedes no sé, se aproxima al examen, se aproxima algún, no sé, alguna exposición, algo, estamos estresados todo el tiempo, ¿qué va a pasar esto? Hacer ejercicio ayuda un montón, es algo que les va a ayudar un montón, entonces esa sería una cosa. Otra, eh, practicar técnicas de relajación, uh -huh. es, algo, es algo que siempre escuchamos, pero funciona, al menos a mí me ha funcionado, sobre todo técnicas de respiración, relajarnos, poner pausa en lo que estemos haciendo, respirar un poco, tranquilos, Darnos una vuelta, salir un rato del lugar que estamos, tomar aire fresco y volver. Aunque no crean, ayuda un montón. Y te uh -huh. hace, hace despejarte un poco de, de las ideas que tienes. Es súper, súper sí, importante.
0: importante. Y eso que es, al principio puede ser que tú no te des cuenta. Porque puede ser que la primera vez que hagas ejercicio no sientas tanto el cambio. Puede ser que la primera vez que intentes las técnicas de respiración hasta te estreses un poco. Porque tal vez no las has practicado y no sabes cómo hacerlo. Pero con la práctica y haciéndolo todos los días vas a ver que mejora muchísimo tu condición. Y una cosa que me encantó que dijiste, Ahmed, es esto de ver la raíz. Que yo creo que es importante validar todos tus sentimientos. No importa qué es lo que te esté pasando, como tú dijiste, por una ruptura amorosa. Muchas veces te dicen ya no importa, ya va a venir otra persona, ya vas a conocer a alguien más ya pasó, ya olvídate y no necesariamente tiene que ser así y está bien validar tus emociones y si tú te estás sintiendo así de mal por ese problema, trabaja en ese problema, no por lo que te digan, no por lo que creas que tal vez está bien o tal vez está mal o que hayas oído, si es que viste que una persona no se afectó por lo mismo que tú te estás afectando, no importa, dale validez a tus, a tus emociones. Y alguna cosa extra que yo quería decir es que ya que escucharon todos todo esto del, del estrés, yo siempre creo que el estar conscientes es el primer paso para que tú te des cuenta del problema. Entonces sí les invito a que estén conscientes sobre el problema que es del estrés en nuestro cuerpo, todo lo que puede pasar, y que no dejemos que avance para que no se vuelva crónico, para que no se vuelva algo malo en nuestro cuerpo y que sea algo que nosotros sepamos manejar.
1: Sí, me parece un muy buen consejo. Salgan con sus amigos, diviértanse, sí. no todo es de estudio, sí, vale. no, no trabajo, y tienen que sí. disfrutar de su vida y eso a la larga se, se ha visto que, que funciona. Incluso aumenta la expectativa de vida, la socialización. Es, es muy, muy bueno. Entonces hay que hay que vivir todo a su tiempo, no, no querer hacer todo, todo rápido, todo apurado.
0: Sí, mil gracias, Ahmed. Gracias a los que están escuchando. Espero les sirva, espero lo apliquen. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, escríbanme, me encanta recibir mensajes. Y a ti, Ahmed, agradecerte, en verdad, por el tiempo. Eh, sé que estás bastante ocupado y que estés aquí explicándonos de estas cosas porque entiendes de su importancia, significa mucho para mí. Mil gracias.
1: Hola, gusto. Entonces, cuando necesiten, eh, me avisan.
2: Chao, chao. chao.